0: Muy bien, hermanos. Eh, yo quiero recordarles que lo que es el libro de Apocalipsis, lo que es el libro de Daniel, sí, más que todo Apocalipsis y Daniel, y en general toda la Tanac, la Torah y el Tanac, ellos no guardan un orden. No tienen un orden establecido de la secuencia de eventos. Los únicos libros que tienen como una secuencia son los evangelios. Porque estamos hablando de una secuencia de unos tres años y medio, más o menos. ¿Ok? Entonces, pero el resto, lo que son las cartas apostólicas, lo que son el libro de Daniel... Y el libro Apocalipsis, todas las cosas están escritas de una forma tal que nos obliga a todos los estudiosos de la Torá a organizar toda la temática, organizar todas las cosas para poder crear el orden, o sea, el orden interpretativo lo crean los estudiosos o sea los teólogos los exégetas y los historiadores son los que crean ese, esa esa secuencia organizada ok porque ustedes recuerdan uh, es, hubo una, una un sabio que fue Maimónides. Maimónides y parte Rachi también se les debe a ellos el que ellos hayan organizado toda la temática de la Torah y todo lo que tiene que ver con los libros proféticos. Ellos los or organizaron por temas y le dieron una secuencia. Por eso es que Maimónides es un filósofo, un sabio muy conocido, muy famoso, precisamente por eso, porque ellos fueron los que organizaron toda la Torah, especialmente la parte profética, y la compilaron por temas y estableciendo, creando un orden temático para poder que uno entienda. Por ejemplo, aquí el libro Apocalipsis es un libro muy complicado, es un libro muy complicado porque cosas que van para cierta época están por ahí atrás y otras que están para otra época están por ahí adelante. O sea, todos los detalles proféticos están revueltos ahí, entonces toca crear un orden para poder establecer eso. Por eso es que nos hemos demorado siempre un poco en este estudio, porque yo quiero que ustedes... Si aprendan el orden. ¿Ok? Ustedes saben que estamos al portas, a las puertas de la manifestación de la antimachía. Cuando se manifieste la antimachía, ya todos sabemos que comienzan a correr los siete años. Los primeros tres años y medio van a ser unos años muy buenos. Muy buenos. Ok, van a haber unos cambios espectaculares, la cosa se va a poner buena, pero ya finalizando esos tres años y medio, viene la, la debacle, como dice la, la, la misma escritura: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Viene el acabose. Esa Esos primeros tres años, hermanos, culminan prácticamente. La, la, la muerte de los mártires, la gran persecución que se va a levantar en contra de los creyentes. ¿Ok? Que ahí van a morir miles y miles de creyentes, judíos, especialmente judíos y creyentes en Machía, van a morir. Ya luego de, de que ocurra eso, de que ya la tierra quede prácticamente sin creyentes porque la mayoría habrán muerto. Entonces viene la venganza, viene el tiempo de la ira del Eterno, que es cuando viene y comienza la gran tribulación, que es el arranque de los otros tres años y medio. Cuando culminen esos tres años y medio, la tierra va a quedar diezmada completamente porque las plagas las copas de la ira del Eterno, todo lo que viene durante ese periodo de la gran tribulación va a reducir la población al mínimo, al mínimo, por no decir que la más gran mayoría. Cuando terminen ya esos otros tres años y medio, ahí es cuando comienza el milenio. ¿Ok? Comienza el milenio. Entonces... El milenio, pues son mil años. Y, y nosotros, un ser humano hoy en día, alcanza a vivir 89, 90 años, por lo más o menos así. Pero estamos hablando de mil años, o sea, unas 11 generaciones todavía. Porque si la gente en el milenio logra vivir también 90 años, 100 años, pues... Van a ver, serían 11 12 generaciones. Pero, hay un pero. Y es en, en el sentido de que en el milenio la gente va a vivir más. Porque como no va a haber contaminación, la gente va a comer mejor, más sano, porque va a ser la comida kosher. Ok, todo va a ser una comida muy sana. Eso de, de, de salchipapas y McDonald's y... Y, y todo eso, eso desaparece porque eso es comida chatarra, considerado por los médicos desde hace muchos años, pero como a la gente le gusta la chatarra, pues comen comida chatarra, las pizzas y los hot dogs, todas esas cosas, esas comidas que no, no alimentan. Entonces, en el milenio, lógicamente, pues va a haber una buena alimentación, alimentación coche alimentación coche. Entonces la gente va a ver una extensión de la vida, o sea, la gente va a vivir más, 200, 300 años normalmente. Y claro, cuando una persona hoy en día tiene 80 años, ya está cansado de vivir y ya quiere morir, porque ya está traqueado, trajinado, enfermo, etc. Entonces la persona no, ya quiere morir. Pero en esa época, hermanos, en el milenio, la gente va a tener una mentalidad muy diferente, la vida va a ser muy diferente y lógicamente pues, la gente va a vivir más, la vida se va a extender más, ¿ok? Por, precisamente por la comida y por un sistema de vida muy saludable porque no va a haber narcotráfico, no van a haber drogas ilícitas, no va a haber cigarrillo, no va a haber aguardiente, eh, el, el, el vodka, el cognac, el whisky, y todos esos licores tan fuertes, sino que sí va a haber vino. Pero el vino ese suave, el vino más bien coche. ¿Okay? Entonces, una generación exenta de vicios, sin contaminación ambiental, una vida de chalón, lógicamente, pues, la gente va a estar más saludable, la gente va a durar mucho tiempo. Una persona de 100 años se va a sentir como de 20, de 20 años, a los 100 años. Y una persona a los 300, 200 años se va a sentir apenas como de 30, 35 años. O sea, con una vitalidad, con un vigor, con una agilidad. Y el envejecimiento va a ser retardado. No es que una persona de 200 años ya está cuchito, y, pero tiene fuerza, no. Sino que más bien va a estar más, más saludable ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, es importante, hermanos, nosotros saber eso, el orden. El orden. Para, para, ¿Por qué es bueno saberlo? Es bueno saberlo para que cuando vengan los eventos, usted ya sabe qué es lo que viene. No estar ahí esperando el porrazo que no sabe de qué lado viene, no. Ya usted sabe lo que viene y lo que está pasando. Y eso, lógicamente, pues eso va a traer tranquilidad, porque mientras la gente afuera está llena de zozobra, llena de, de, de confusión, usted va a estar confiado como un león. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso, en esta parte que vamos a entrar aquí, que es prácticamente, por ejemplo, el capítulo 20, habla ya del milenio. Empieza a hablar del milenio. Luego, en el capítulo 21... Ya habla de un nuevo cielo y una nueva tierra y ya no existía el mar. O sea, prácticamente cosas muy diferentes. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces, vamos a terminar este capítulo 19. El capítulo 19, en el verso eh, 17, 16, dice, y en su talit y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de reyes, Señor de señores. Melech, Hamelechim, Adón, Adonim. Así se, se dice, rey de reyes, señor de señores. Y vi un malac celestial que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del chamallín, de los cielos. Y dice, vengan, congréguesen a la cena del gran Elohim. Bueno, yo que quería, hermanos, hacer un comentario sobre algo que está gestándose. De esto, pues yo ya había oído hablar del tema el año pasado y yo dije, no, eso no, no, es complicado. Pero mire que ya esto, esta semana ya la comunidad europea. Mire, la, es una doctrina nueva que se está gestando a nivel político. ¿De qué se trata? Se trata de que se va a levantar un movimiento para que nadie tenga nada, o sea, nadie tenga una propiedad. Nadie tenga su carro, nadie tenga su casa, nadie tenga su negocio, nadie tenga su moto. Donde le van a, 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 a manipular mentalmente a las personas para vivir una vida llamada igualitaria. Igualitaria, donde el Estado es el que provee todos los recursos a las personas pero las personas les quitan todo lo que tienen. O sea, voluntariamente, claro, la gente va a renunciar a sus posesiones, a su carro, su moto, su casa, etcétera, etcétera, para eh, someterse a una vida comunitaria donde el gobierno es el, el papá, el protector. Esta semana, ya en la Comunidad Europea en Europa, con la excusa pues, de la guerra que hay allá en Ucrania, le están diciendo a la gente que renuncien a tener carro, o sea, que no tengan carro, que no tengan su vehículo. O sea, están empezando así. Están de, desactivando a la gente que compre carro o una moto o algo en que transportarse. Y que para ir de un lugar a otro, vayan varios en un carro, en un vehículo, que para ahorrar, claro, allá en Europa están en emproblemados con el asunto del petróleo y con el asunto del gas. Entonces están aprovechando esa coyuntura, esa oportunidad que los eventos actuales eh, le están dando la oportunidad a ellos para implementar esa, porque eso es una doctrina una doctrina moderna, donde nadie va a tener nada, o sea, toda posesión va a ser desestimada de las personas. ¿Ok? Entonces, pero ya esta semana ya dijeron de que, no, ya no hay necesidad de tener carro, que para qué tener carro, que, porque, pues para no hablar, alargar mucho el tema del asunto allá, Ustedes saben que en Europa hay una crisis energética muy grande. No que no haya petróleo, que no haya gas. Si sí hay petróleo, si sí hay gas. Pero eh, la mayoría de eso viene de, de, de Rusia y de los países árabes. Y los países árabes no quieren suministrarle a Europa nada de eso, ni a Estados Unidos, ni a Canadá. Entonces ellos están en problemas porque ahora viene el invierno y los inviernos allá en Europa son muy duros, fríos de bajo cero, centígrados y todos estos años se han surtido de Rusia con, con el gas y con el petróleo para poner calefacción en las casas, en las empresas, en las tiendas, en todo eso entonces allá están preocupados por eso porque como se niegan a comprarle a Rusia petróleo, gas y otros insumos, entonces allá quieren más bien palear la situación. Entonces están incentivando a la gente a que renuncie a tener carro, renuncie a moto, que caminen, lo mandan a caminar. Bueno, esto, hermanos, es una, es una doctrina que se viene gestando hace muchos años pero que ahora en estos últimos años está como tomando forma. Tomando forma en el sentido de vivir dentro de un estado paternalista. El estado paternalista. Eso, en teoría, pues suena bonito, suena muy bueno. El problema con eso es, hermanos, de que le, 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 le corta a las personas la iniciativa, el, el, sí, la, su, sus cualidades, sus habilidades para trabajar, para poner un negocio, para crear, todo eso se lo, se lo cortan a las personas. Vuelven las personas prácticamente unos zánganos: gente que no tiene iniciativa de nada, porque, ah, y ahí tengo la comida, tengo el techo, todo eso. Entonces, eso. Suena bonito, pero es una trampa mortal porque eso le quita a la gente la iniciativa propia, la iniciativa personal de crear, de hacer, de, de, de inventar, de, 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 de producir y todo eso. Y la, la Torah nunca habla de un estado paternalista. Siempre habla de que comerás o trabajarás tu propio pan. Y eso está desde Génesis, cuando una de las sentencias que el Eterno le dio a, a nuestros padres fue, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, lo que vayas a tener, lo que quieras disfrutar, te lo tienes que ganar. Con iniciativa, con trabajo. Porque el trabajo enriquece, el trabajo... No, no estoy hablando de volverse millonario sino que el trabajo es una bendición. Porque no hay nada más bueno que uno producir, que uno servir para algo, que uno sentirse uh, que, que está haciendo algo, que está produciendo. ¿Ok? para Hachén. Como también el mismo Yeshua él a través de la parábola de los talentos, él puso a trabajar la iniciativa y aquellos hombres que recibieron los talentos de acuerdo a sus capacidades, porque eso, de eso trata la parábola los talentos. Por eso a uno le dio cinco, a uno le dio cuatro, a otro le dio tantos, y así hasta que hubo uno que le dio uno solo. ¿Por qué a uno le dio cuatro, cinco, tres, dos, uno? porque estas diferencias? Porque todos no somos iguales y todos no tenemos las mismas capacidades al que le dio 10 talentos, era una persona con unas capacidades de negocio, de, de, de iniciativa, de, de arranque, y, y que dijo el Eterno, no, este con 10 puede, y si pudo. ¿Ok? Al que le dio 8, al que le dio 7, y así fue bajando. O sea, el Eterno sí. nos está dando a entender a través de esa parábola que el trabajo es una bendición. Y que todos tenemos dones todos tenemos habilidades todos tenemos facultades para producir y no hay nada más bueno que producir que hacer que hacer cosas que levantar casas construir cosas eso, eso es realmente una, una bendición y para eso fue creado el hombre y por eso el hombre por eso hay tantas cosas en el mundo porque porque es el resultado de la iniciativa de muchos y del trabajo de muchos también. Barujachén. Entonces, eso que se está gestando allá hay que ponerle cuidado. Porque eso de todas maneras se va a extender a todo el mundo. Yo voy a hacer la forma de enviarles el enlace de, de, de eso, de la noticia. Que eso es preocupante, ¿no? Es preocupante todo lo que está pasando hoy en día. O sea, yo quiero que ustedes estén pendientes de lo que está pasando en el mundo, en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo muy interesante. ¿Ok? Baruj Entonces, retomemos acá el verso 17. Y dice, vi un malach que estaba en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio de los cielos, en medio de los cielos, y les digo, vengan y congréguense a la cena del gran Elohim, Eloja, para que coman carne de reyes, carne de capitanes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres, esclavos, pequeños y grandes. Bueno. Yo no sé si usted ha notado, si usted es una persona estudiosa de la escritura, usted de pronto ha notado de que el Eterno, él envía eventos, cosas que pasan, juicios. Pero el primero comienza con un juicio pequeño. Entonces, como, como quien dice, si con este pequeño, no prestan atención, entonces ya hay que enviarles el cuerpo, el, el, el acabose. Entonces, por eso, hermanos, es que ustedes recuerdan que estuvimos hablando de que antes del diluvio hubo un tsunami, una especie de medio diluvio con tsunami a bordo que mató miles de personas allá en, la, en esa época en la Tierra. Pero eso fue una advertencia del Eterno a las gentes por la maldad, pero la gente no entendieron el mensaje. No entendieron el mensaje. Entonces, ah, ya con el tiempo, eh, ya vino el diluvio total, y ahí sí ya no hubo rescate ni nada de nada pero ya había habido una previa. Ok. Luego, cuando viene lo de Antíoco Epífanes, ese evento terrible que hubo en Israel, cuando fue invadido por, por una nación extranjera y trataron de quitarle la fe, las costumbres de la Torah, el Shabbat y muchas cosas, a la fuerza, su pena de muerte. Entonces, eso fue una previa de lo que viene ahora en el futuro. O sea, siempre hay unas previas. Hay unas previas. O sea, por ejemplo, cuando ocurrió lo, de lo del holocausto, la Segunda Guerra Mundial allá en Alemania, se empezaron a levantar algunas voces judías advirtiéndole a los judíos de lo que iba a pasar, de lo que posiblemente pasaría. Y muchos judíos se rieron, se rieron de, de, de ese personaje que dio ese aviso, no, que eso no va a pasar, eso es imposible, y no sé qué, y, y pasó. Pasó. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, esto que está Hablando acá de una matanza, es una matanza que va a haber en el Armagedeón. Por eso es que el ángel está diciendo a las a las aves carroñeras, a las aves no coches Y les dice, vengan para que coman carne de reyes, carne de capitanes, carne de poderosos, kiborín carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres, esclavos, pequeños y grandes. Porque va a haber una guerra, pero esa guerra no va a ser un país contra otro, sino contra el mismo Machia, contra el Mesías. Por eso en el verso, eh, vamos a mirar el... el Contexto. Eh, en el verso 19 dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerras contra él, o sea, contra el Eterno. Contra él. ¿Contra quién? Contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia, y a los que adoraban su imagen Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azúcar Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca de él Que estaba sentado sobre el caballo Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Muy bien eh, el engaño que hubo aquí en esta, en esta parte, hermanos, se refiere a hacer que una deidad inexistente aparezca como, como que está hablando y como que estuviera vivo. Esta es la manera en la que el profeta falso hace que la bestia tenga una voz, aunque no existe tal deidad llamada a la que hable de verdad. ¿Ok? Ahora, ustedes saben que el, el, lo que estuvimos hablando la vez pasada... Lo que estuvimos hablando la vez pasada de el Magdi, el Magdi, el Magdi, que es prácticamente el, el mesías de, de los musulmanes que ellos están esperando. Cuando hablamos del falso profeta o cuando hablamos de la bestia, estamos hablando de un personaje que está imitando la venida del mesías la primer venida del mesías acuérdese que antes de que viniera el mesías primero vino juan vino a preparar el camino y a llenar el camino para el mesías para Yeshua. <coughs> o sea que juan fue el que presentó al mundo al mesías ok entonces <coughs> Hasatán, que el Eterno lo reprenda, él va a imitar eso también. Va a imitar eso. Entonces, por eso va a venir el Magdi, islamista del Islam. El Magdi, o sea, el Mesías de los musulmanes, él va a venir y este Magdi le va a dar forma y figura a Alá. Le va a dar forma y figura a Alá. Y a esa figura y a esa forma, que antes era un ídolo o una estatua, va a cobrar vida y va a hablar, pero esto es una, un engaño, eso no es cierto. Eso es eh, algo, por eso, mire cómo dice el verso 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, y a los que adoraban su imagen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, hermano. de que va a haber van a haber unas señales, van a haber unas manifestaciones que con ellas que van a arrastrar a la gente que se dejó marcar, los que se dejaron poner la marca. Por eso nosotros no podemos darnos de poner la marca. Okay. No sabemos hasta ahora cómo va a ser lo de la marca y qué, qué tipo de marca va a ser. Pero usted sabe que usted no puede ponerse eso. No debe dejarse ponerse eso. ¿Por qué? Porque el que se ponga eso, hermanos, va a ser engañado. Va a ser manipulado. Y van a sufrir los juicios del Eterno por ese desvarío de haberse dejado poner la marca. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice que engañaba a los que habían recibido la marca. O sea, a mí me late, hermanos, de que esa marca tener algo que ver con una droga o con un elemento que hace que la persona esté predispuesta para creer, al espíritu de error para creer en todas estas cosas o sea como que le activa el cerebro, la mente para que crean a la mentira lógicamente y no a la verdad porque es que hoy en día hay, hay un espíritu que se llama el espíritu de la antimachía que engaña a la gente para que crean en la mentira y no crean en la verdad nosotros, hermanos, estamos en la verdad. Usted sabe que la verdad es el Mesías, Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros nos mantenemos firmes en esta fe, en esta Torah, vamos a estar asegurados y no va a ser fácil que nos engañen con las señales que van a traer al mundo. Porque poner una estatua que hable y se mueva, como una persona común y corriente. Eso, eso va a ser una maravilla. Eso va, a ser algo, eh, eso va a ser algo impresionante, digámoslo así. Pero entonces los que van a caer en esta trampa, los que van a caer en esta situación, son las personas que se dejaron marcar, porque esa marca les va a crear una predisposición a creer en lo que no deben de creer, en la mentira. ¿Ok? En la mentira. A nosotros el Rúa nos ha marcado para que nos creamos en la verdad y nos mantengamos en la verdad, que es el Mesías. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, por eso, aquí está hablando de... En el verso 20 con las cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los otros muertos por las, con la espada que salía de la boca de él que montaba, el que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Ok? Chen, Ahora, capítulo 20. Mire que esto aquí que acabamos de mirar es algo prácticamente para el final de los tiempos. Pero ya en el. En el capítulo 20 habla de otro final de los tiempos en otro escenario. Mire cómo comienza. Y vi un malaj, un ángel, descender de los cielos que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. A la serpiente antigua. Que es Hasatán. Que el Eterno lo reprenda. Y lo ató por mil años. Mire que aquí. Vuelve y lo menciona. Y cambia de tema. Aquí está hablando. De el milenio. El acto. De. Que un ángel va. Con una gran cadena. Y atrapa al dragón que también se le llama la serpiente antigua, que es Hasatán, o sea, el adversario, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, o sea, puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran mil años después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. O sea, aquí Hasatán, que tiene varios títulos, varios nombres, se le llama el dragón, la serpiente antigua, Hasatán, le dicen diablo, tiene muchos nombres, el eterno lo reprenda. Es atrapado y llevado a un lugar que lo llaman el abismo. Y lo cerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. O sea, ¿qué nos da, qué nos vilumbra esto, hermanos? ¿Y por qué en el milenio no va a haber maldad? Porque Hasatán no va a estar. O sea que aquí la escritura nos está dando a entender claramente de que el propulsor, el ocasionador, de todos los males que hay en este mundo, las guerras, narcotráfico, en fin, todas las cosas malas que ustedes saben, para no extendernos mucho en esa parte, eso es provocado por Hasatán, el adversario y sus satélites, o sea, los demonios los que le sirven a él, le colaboran. Por eso es que él tiene este mundo patas arriba. Pero va a llegar un momento en que él va a ser atrapado y va a ser encarcelado y le va, le va a ser quitado la autoridad y la manipulación que hace sobre los seres humanos sobre las naciones entonces la gente va a sentirse liberada por eso en el milenio es un periodo de chabat es un gran Shabbat Ese es, el, es, el, 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 es un chabat de mil años ok entonces en ese Shabbat va a haber reposo de la iniquidad, va a haber reposo de la maldad, porque no va a haber maldad en la tierra, porque el que produce la maldad en la tierra y el que se opone siempre al Eterno está preso, está inutilizado, no puede hacer nada. Entonces, la gente, los creyentes van a sentir una vida diferentes, se van a sentir diferentes en ese periodo de los mil años, porque, porque es que hoy en día, aunque somos creyentes y estamos bajo la promesa del Eterno, al mismo tiempo estamos sujetos a muchas problemáticas, a las injusticias, a las persecuciones, a los chismes, a los cuentos, etcétera, 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 que pasa sobre cada uno de nosotros, aparte de las tentaciones y, y la exposición al pecado. Pero en el milenio no va a haber exposición al pecado. ¿Por qué? Porque nadie va a pecar. ¿Por qué nadie va a pecar? Porque todos conocerán Torah en forma natural y en forma automática. ¿Ok? Luego en el verso 4 dice, cambia de tema. Mire usted cómo es esto. Cambia de tema. Y dice, tronos. Y se sentaron sobre ellos. ¿Quienes se sentaron sobre ellos? Los 24 ancianos. Y les fue dado mis pat. Les fue dado eh, el poder de juzgar. El poder de juzgar. Acuérdense, hermanos, que Pablo dice, no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Acaso no sabéis que vosotros juzgaréis al mundo y que juzgaremos también los ángeles? ¿A cuáles ángeles se van a, se, va, van a juzgar los creyentes? Los ángeles caídos. ¿Ok? Que no son poquitos, son 200. Y otros más que se van a revelar más adelante. Entonces, por eso dice... Vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les fue dado juicio. Y luego dice, y vi a todos los creyentes, los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Yahweh, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente ni sobre su mano, y estos volvieron a la vida y reinaron con él, Mesías, mil años. Esto es lo que estuvimos hablando hace tiempos. Acerca de la primera resurrección. La primera resurrección. Entonces... Esta, este evento, hermanos, es muy interesante porque ustedes saben que los musulmanes, la práctica que ellos tienen común y corriente es degollar a las, a las víctimas. Un corte aquí en la, en la nuca. Uno les cortan la cabeza y otro solamente los, los degollan porque la persona muere rápido. Muere, muere rápido. Ahora, el acto de degollar a una persona, de cortarle aquí, eso tiene su simbolismo y tiene su porqué. ¿Cuál es el porqué? Ustedes saben que el Eterno instruyó al pueblo hebreo para que aprendiera a sacrificar animales, coches, para el Eterno, sea por el pecado, por lo que sea. Y siempre se distinguiera por un corte y el animal no sentía nada, porque de verdad no siente nada. Es como cuando se apaga la luz, no más. Porque cuando se, se corta la, 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 la vena esta aquí, la yugular, inmediatamente se... se se interrumpe el oxígeno al cerebro y se apaga la luz. El, el cerebro se apaga y la persona muere o el animal muere. Ahora, Hasatán, que el Eterno nos reprenda, va a crear un gran sacrificio, un gran holocausto. Pero ya esta vez no va a ser con animales, sino que por llevarle la contraria al Eterno, va a sacrificarle al Eterno a sus propios creyentes, a sus propios hijos, los hijos de Elohim, que son los creyentes, ¿ok? Que son los creyentes. O sea, va a ser como, como una forma de afrentar al Eterno Matando a los creyentes de esta manera. ¿Por qué no un balazo en la cabeza? O sí, un balazo o la horca, pero no, ¿por qué degollarlos? Como si fuera un sacrificio. ¿Ok? Bendito el Eterno. O sea, hay que echarle un poco de cabeza a ese, a ese aspecto, porque es que el texto dice muy claro: Y vi a los seres a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Yahweh y aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con el Mesías mil años. Bueno, detengamos un momento acá. Nosotros, hermanos, estamos, amamos mucho la vida. O sea, estamos, no sé si usted está mañana aquí en este planeta. Uh, lo que el Eterno nos no, no está tratando, hermanos, de darnos a entender es de que va a llegar un momento en que nos va a confrontar. ¿Y cómo nos va a confrontar a todos nosotros? Nos va a confrontar con las mismas palabras de Yeshua. Acuérdate que Yeshua dijo, el que ama su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la ganará. ¿Ok? El que ama su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la ganará. O sea, todos nosotros vamos a ser confrontados a través de la marca. Cuando se comience a implementar la marca de la bestia, usted va a ser confrontado por la palabra. ¿Ok? De pronto usted va a preguntar a su morea, a su rabino, hermano, ¿usted qué dice? ¿Me, ¿Me pongo eso o no me lo pongo? Entonces, el moreo, el rabino, él te va a decir, bueno, la decisión es suya. Ya usted sabe lo que dice la palabra. O sea, no, no estamos hablando de algo nuevo o de algo que no está escrito. No, ahí está escrito. Ok, está escrito. Entonces, por eso es importante tener en cuenta ese detalle. Que vamos a ser confrontados por la misma palabra y por la misma circunstancia que se va a presentar porque el dejarse marcar significa vivir un poquito más de tiempo, porque de todas maneras, ¿qué es lo que acabamos de leer ahí? En el verso 20 del décado, 20 del descanso pocos años, por casi por decir veces no más. Pero la muerte que usted escoge es la que determina la entrada al reino. Ok, La, Lo que usted escoge, lo que nosotros escojamos. Entonces, si usted quiere defender su fe y no negar al Mesías, vas a morir o vamos a morir. Pero a los pocos meses o años vamos a entrar en resurrección. Porque es que el detalle es que los que mueran en la, en la tribulación de los creyentes, los que son decapitados, ellos prácticamente a los tres años y medio son los que van a ser resucitados otra vez para entrar al milenio, para reinar con el Mesías en el milenio. ¿ok? Mientras que los que son destruidos por el mismo Yeshua Eh, que se dejaron marcar y que son guiados a una guerra, a una, a una locura de una guerra en contra del mismo Mesías, esos van a morir, pero van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. O sea, nada bueno espera a esas personas. ¿Ok? Bendito su nombre. Por eso es que en el verso 5 dice, esta es la primera resurrección. Más, entre paréntesis, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los mil años. O sea, toda esta gente que, que son llamados los otros muertos van a estar todavía mil años, más de mil años, Muertos allá en las tumbas, en el Seol, en el Hades. Y luego, después de un poco de tiempo, van a ser resucitados, ¿para qué? ¿Para entrar al reino? No, para ser juzgados. Para ser juzgados, como lo vamos a leer aquí más adelante. Para ser juzgados. Entonces, por eso dice el verso 6, bendecidos y santos, es el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda no muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del Mesías y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Hasatán será soltado de nuevo de la prisión. Y como ya lo sueltan, la tierra está súper repoblada y ya Hasatán empieza a engañar de nuevo a la gente, a traer la iniquidad, a traer el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice, y Hasatán, que el Eterno lo reprenda, será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. O sea, para esta época, hermanos, después de los mil años, esta tierra va a estar superpoblada, más población que la que tenemos ahora en este momento. Más población. Porque no olviden... Que en el milenio no va a existir eso de los abortos, no va a existir eso de que, ah, de que yo no traigo niños al mundo para sufrir, pues como no va a haber sufrimiento, entonces la, 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 la población va a ser repoblada y se va a, a incrementar de nuevo más que en este tiempo. Y como la cosa está bien, y estamos en el milenio, el Mesías está reinando, entonces la cosa está pinta bien, ¿ok? Pero cuando sueltan otra vez a, a Satán, que el Eterno lo reprenda, él sale a engañar de nuevo a la gente, trae la iniquidad, trae el, el, la falta de temor al cielo, etcétera, etcétera. Pero ya él sale con un propósito. Él no va a venir aquí a traer otra vez idolatría, que hechicería, no. Viene es con un propósito. ¿Cuál? Engañar a las naciones que están en los cuatro puntos de la tierra, <coughs> entre ellas a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para una gran batalla. Y el número de ellas como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos y israelitas. Y la ciudad amada, o sea, Jerusalén. Y descendió fuego de Yahweh del cielo y los devoró. O sea, viene una gran guerra y esta guerra va a estar centrada en, de nuevo, Jerusalén. O sea cuando uno estudia la, la historia de la humanidad historia uno se da cuenta que la la ciudad más disputada más guerriada más asaltada más deseada es Jerusalén no es el DF no es New York no es Bogotá no es eh, Alguna, algún lugar bonito o espectacular, no, es Jerusalén. Jerusalén ha estado en manos de varios países a través de la historia de la humanidad. Lo tuvo Babilonia, lo tuvo Persia, lo tuvo eh, Siria, lo tuvo Grecia, lo tuvo Roma. Imperio Romano, cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, Roma estaba ahí pisoteando Jerusalén. Las cruzadas en la época medieval, hermanos, ¿de qué se trataban las cruzadas? Jerusalén. Que hay que recuperar Jerusalén para el Papa, para el catolicismo, porque lo tenían los otomanos, o sea, los musulmanes. Y eso fue en guerras y guerras, todo por Jerusalén. Y en este tiempo siguen las mismas guerras, todo por Jerusalén. Eso es increíble, hermanos, cómo una ciudad ha sobrevivido a la historia. Porque prácticamente ha sobrevivido a la historia y a grandes imperios que han querido borrarla, destruirla. La han derribado las murallas, han quemado la ciudad, pero la ciudad de nuevo se levanta otra vez. ¿Por qué? Porque hay un pueblo aguerrido en la fe, porque hay un pueblo que tiene unas convicciones muy fuertes y que esas convicciones hacen que ese pueblo mantenga la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén, en pie, porque es una ciudad llena de promesas, porque cuando venga el Mesías, el Mesías va a venir es a Jerusalén, no va a llegar a París o a Londres, no, llega a Jerusalén. Okay, Porque ese es su lugar, ahí está su casa. Bendito su nombre. Eso es muy importante, muy importante. Por eso, la, la gran guerra que va a haber al final de los tiempos, hermanos, sea la tercera guerra mundial o la cuarta guerra mundial, va a ser contra Jerusalén. ¿Por qué? Por eso... Dice el verso nueve y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y descendió fuego de Yahweh de los cielos y los devoró. Ahora, ¿se imagina ustedes un ejército, hermanos, de millones de millones de soldados? viniendo de los cuatro puntos cardinales rodeando a Jerusalén. Y eso del, del, del aire se vería como unas hormigas. Millones y millones de hormigas, todas contra Jerusalén. Como quien dice, no alcanzamos a entrar todos porque no cabemos, pero Jerusalén será destruida. Eso es lo que piensan ellos. Pero lo que, porque ellos piensan que como somos muchos, Jerusalén va a ser derrotada. Pero ellos no saben que el que va a defender Jerusalén, el que va a pelear por ella, es el mismo Yeshua. Ok, por eso dice: Y descendió fuego de Yahweh y los devoró a todos, a los quemó. Y el verso 10 dice: Hija Satán, que el eterno lo reprenda, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego de azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por toda la eternidad y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y los cielos y no se halló lugar para ellos o se fueron destruidos y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Yahweh y los rollos fueron abiertos y otro rollo fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los rollos según sus obras. Bueno, mire usted, van un detalle aquí en este relato, en esta porción, que aquí no está mencionando eh, ¿Cómo, ¿Cómo termina la tierra? Simplemente habla de que este gran ejército que rodeaba Jerusalén, todos fueron quemados, y luego dice que Hasatán, el que engañaba a este gran ejército de todas las naciones, fue arrojado al lago de fuego, donde también está la bestia, el y el falso profeta, y dice que serán atormentados día y noche, o sea, por la eternidad. Para encontrar el vacío que hay en este texto, en cuanto al evento, ¿nos tiraría dónde? A primera de Pedro. ¿Se acuerda que el hermano Freddy nos dio la cita la vez pasada? Donde habla de la tierra que va a ser quemada, pero mire que eso no lo menciona acá solamente menciona unos eventos diferentes, por eso es que hay que tomar los textos que están en otros lugares y e irlos colocando en su lugar y creando una secuencia de eventos para que no hayan vacíos para que no hayan vacíos en el relato y esa secuencia nos toca hacerla a nosotros ok entonces cuando dice que de un momento a otro apareció el trono blanco. Y él, o sea, Yeshua, estaba sentado en él, de cuya presencia fue quitada la tierra y los cielos. O sea, la tierra fue desplazada de ahí, desaparecieron, igualmente los cielos, porque ahora todo está centrado en él, en Yeshua, Y porque llegó el momento más sublime de la historia de la humanidad, que es el juicio del gran trono blanco. Y allí estaban los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Yahweh. Y los rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los rollos según sus obras. Ahora, mire que aquí menciona la palabra muertos. Y los muertos son los que van a ser juzgados. Aquí no está hablando de los creyentes. Aquí no hay creyentes ahí parados esperando ser juzgados. No hay nadie. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a una palabra que se dijo allá en Génesis, el alma que pecare, esa morirá. Porque por el pecado fue lo que trajo la muerte al mundo. Y aquí está hablando unas personas que aunque resucitados, pero están muertos. ¿Qué significa estar muertos habiendo sido resucitados? Que, que perdieron la gracia del Eterno, perdieron la misericordia del Eterno, por sus propios desvaríos, por sus propias malas obras. Por eso, aquí la Escritura los llama muertos, aunque están resucitados. Ojo con eso. Vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante del Eterno, y los rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro de la vida, hermanos, eh, hay que prestarle mucha atención. El libro de la vida viene corriendo desde el, este libro fue creado antes de la fundación del mundo. Fue creado ese libro. En ese libro están escritos los nombres de aquellos que se atrevieron a desafiar las instancias de cada época. Y creyeron en el Eterno, creyeron a su palabra, desafiando toda lógica, desafiando reinos, desafiando imperios, desafiando ejércitos, desafiando persecuciones. Entonces, todas estas personas que creyeron, que obedecieron, que anduvieron en fe, son los que están sus nombres escritos en este libro de la Biblia. Y no van a estar parados allá en lo que dice este texto. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Yahweh. Ahí no, ahí no vamos a estar nosotros. En la, la gente que va a estar ahí no es poquita tampoco. Ahí va a estar toda la generación de, 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 de Adán, Aquí viene una pregunta, yo quiero hacerle una pregunta, según lo que una de las clases, la antepenúltima clase. La pregunta es, ¿la gente que murió en el diluvio van a estar aquí en este juicio, sí o no? Tenga en cuenta lo que estuvimos viendo de lo que pasó y quiénes, qué fue lo que pasó con los antiluvianos con los que murieron en el diluvio porque para ellos hubo una muerte diferente estamos llamémoslo la generación de los 120 años esa generación fue a la que a la que Yeshua fue y condenó y juzgó y tuvieron un destino diferente y una condenación diferente a la que se está estableciendo sobre las postreras u otras generaciones, ¿ok? ¿Alguien quiere afirmar algo sobre esto, que haya entendido algo de demás? Bien, puede. pues yo traje a colación esta, este punto. O sea, habíamos hablado y habíamos leído los textos de que esta generación antiluviana, los que perecieron en la paciencia del Eterno, que fueron 120 años, esa generación, a nivel de condenación o de juicio, tuvo un trato diferente. ¿Por qué un trato diferente? Porque el Eterno fue diferente con ellos. ¿En qué sentido fue diferente? Les dio 120 años de oportunidades para que se volvieran de sus malas obras y no lo hicieron. 120 años. El único que, que halló gracia y que obedeció fue Noa. Pero mire que el mismo Noa fue culminado de parte del Eterno para que él mismo creara el barco en que él mismo se iba a salvar, a salvar su vida. ¿Ok? Él no fue arrebatado y que antes del diluvio él lo arrebató y no, él mismo creó su, su, su propio barco donde se iba a salvar. O sea, él no se quedó manicruzado, va ah, bueno! Vamos a mandar un diluvio, entonces usted manda el barco y yo espero que usted me abra la puerta del barco y yo entro y ahí me salvo. No. El Eterno lo puso a trabajar y puso a trabajar su propia fe. A veces a nosotros nos toca trabajar nuestra fe, nos toca trabajar nuestra bendición. ¿Ok? Hay bendiciones que llegan muy bueno, de forma sobrenatural. Espectacular, pero hay otras que hay que trabajarlas, hay que ganárselas, ¿ok? Hay que ganárselas y solamente a través del Eterno es que nos ganamos esa oportunidad como la que tuvo Noé, ¿ok? Muy bien. Este libro, hermanos, el libro de la vida, que usted lo ve Mencionado, David lo menciona, Salomón lo menciona, eh, el profeta, el Nabí lo menciona, o sea, eh, este el, el hijo de Ana, que fue el que fundó los, las la escuelas de profetas, Samuel, él lo menciona, luego viene Jesús y también lo ratifica y lo menciona. Gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Eso es importantísimo. Que tu nombre, que el nombre de la hermana Ángel, hermano Álvaro, hermano Freddy, hermana Seña, hermana Janine, hermano Ángel, hermano Feli, hermano Guillermo, hermana Luz, hermana Beatriz, que su nombre esté escrito en este libro es vital. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que se va a pasar lista. Pero también, también, a través de, de este libro es que se crea dos lugares. El lugar de los escritos en el reino y el lugar de los no escritos en el reino. Dos lugares muy antagonistas, muy diferentes. Por eso, estos muertos que estaban delante del Eterno, que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los rollos según sus obras Ustedes saben que Yeshua a nosotros nos dio la oportunidad de lo que se dice borrón y cuenta nueve. Y eso está elaborado a través de un texto que menciona a uno de los apóstoles cuando dice que Yeshua clavó en el madero el acta de que nos era contrario. O sea, el acta de acusaciones, el folder, el indictment en inglés, el indictment. O sea, donde están todas las acusaciones, el gobierno de los Estados Unidos a... Acusa a fulano de tal número de cédula tal por estos delitos y estos 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 y estos. Todos los delitos están ahí, el récord está ahí. ¿Ok? ¿Qué hizo Yeshua con nuestro récord? Los que hemos creído en él y abrazamos la Torah. ¿Qué hizo Yeshua con eso? ¿Lo tomó el libro? ¡Pum! Y lo clavó allá en el madero. Y dijo, yo respondo por este. Eso fue lo que él hizo. Él respondió por nosotros. Por eso es que sobre los creyentes no hay un libro de acusaciones. No lo hay. Todo creyente en Machía, en Torá, que sigue al Mesías, que guarda Torá, no tiene récord, está limpio. El, el libro, el, 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 el indictment, ya Yeshua lo tomó y, y, lo, y lo clavó en el madero. Eso es lo que hizo Yeshua. Bendito sea su nombre. Entonces, luego en el verso 13, dice, el mar o sea, las naciones y también el mar, o sea, ya el agua salada, entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Seol entregaron los muertos que estaban en ellos, el imperio de la muerte y el Seol, las tumbas. Eh, y fueron juzgados cada uno según sus obras y luego ya vacíos sin autoridad que es la muerte y el seol vacíos, ¿qué, ¿qué pasó con ellos? Fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por eso es importante, hermanos, está escrito en el libro de la vida entonces surge la pregunta siempre ¿cómo me inscribo yo? a ver, yo estoy escrito allá ok cuando una persona hermanos decide creer y obedecer que son dos cosas creer y obedecer hay gente que solamente cree pero no obedece y hay gente que obedece pero no cree ¿ok? ¿Quiénes son los que creen y no obedecen? Los que creen que hay un Dios, que Yeshua es el Salvador, etcétera, pero no obedecen la Torá. Creen, pero no obedecen. Y hay otros que sí creen, eh, que sí obedecen, pero no creen. ¿Qué obedecen y en quién no creen? Obedecen la Torah, pero no creen en el Mesías, en Yeshua. ya saben quiénes son. ¿Se da cuenta? Entonces hay quienes creen y no obedecen, y hay quienes obedecen y no creen. Es otro juego de palabras. Entonces, por eso es importante nosotros estar escritos. Cuando una persona cree y obedece, su nombre es escrito en el libro y su cuaderno, su récord, todo lo que hay escrito ahí, cuando tenías 10 años, 11 años, 12 años, 15 años, 20 años, 30 años, todo escrito ahí, lo bueno y lo malo, lo bueno, lo malo y lo feo. Todo escrito. Pero más es lo contrario que va en contra nuestra lo que está escrito acá. Es que hizo Yeshua. Lo llevó al madero. Por eso dice: el acta de los decretos que nos era contrario. Sí. Yeshua lo clavó en el madero. es lo que Pablo está hablando de eso. Bendito sea su nombre. Es bueno entender todos los causales y los eventos, qué fue lo que pasó, por qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó y para qué pasó. Todos esos detalles, hermanos, hay que entenderlos para uno realmente vivir una vida plena en el Mesías. Amén. Porque por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bendito su nombre. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. Vamos a darle gracias al Eterno por su misericordia, por el entendimiento que nos da a entender estas cosas acerca del libro de la vida, muy importante. Maravillados de que vuestros nombres sí estén escritos en el libro de la vida. son las palabras que truenan del mismo Yeshua para nosotros. Bendito sea Él. Por eso, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos has brindado de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu rajén, por tu bondad, por tu misericordia. Concédenos, oh Abacados, tu bendición para que todos podamos vivir y estar delante de tu presencia. Bendice a todos mis hermanos. Concede una Laila tov. Y te damos gracias porque nos has dado esa oportunidad de que nuestros nombres estén escritos en el Libro de la Vida, Señor. Te lo rogamos, que mantengas nuestros nombres ahí, Señor, nunca los borres, porque de acuerdo a tu bondad y a tu misericordia, entraremos a tu reino. Estamos en tus manos, oh abacados, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Jamachía. Amén.